0: Evitalacrisis.com, episodio 361. y Buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Javier Fuentes de Vitalacrisis.com, bienvenido una semana más, bienvenido un día más y bienvenido un miércoles más a tu podcast de educación financiera y finanzas personales, donde vas a aprender todo lo necesario sobre tu educación financiera. Hoy vamos a hablar de un tema que va a generar mucha controversia y lo estoy viendo ya venir, pero bueno, es un título un poquito clickbait, es cierto, perder en bolsa es imposible, pero es que a la vez es cierto de verdad, perder en bolsa es imposible aunque tiene unos cuantos matices. Esos matices son los que vamos a ver en el episodio de hoy y te voy a enseñar cómo puedes hacerlo para que no puedas perder en bolsa. Pero antes ya sabes, como siempre, evitalacrisis.com, cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales, donde vas a encontrar todo lo necesario para mejorar tu economía familiar, para empezar a ahorrar, para empezar a invertir. Todo lo tienes por 12 euros al mes y son los únicos cursos que se pagan solos, así que no dejes pasar esta oportunidad, apúntate hoy mismo. Además ya debes tener publicada la última clase en la que te hablo de los 7 niveles de la salud financiera. Y vamos a ver concretamente cómo pasar del nivel 0 al nivel 1. Así que, vamos, yo creo que no te lo puedes perder. Yo creo que está más que interesante. Vete corriendo, evita evitalacrisis.com Bueno, vamos a ver el tema del día. Vamos a ver qué es esto de que perder en la bolsa es imposible cuando todos hemos escuchado lo contrario, ¿verdad? Bueno, mira, eh, vamos a empezar por el principio. Y el principio es qué nos lleva a querer invertir. Y es que las pensiones son mínimas. Eh, Además, son un esquema Ponzi. Si una empresa privada hiciera lo que hace en los estados con el tema de las pensiones, estarían en la cárcel. De hecho, Bernard Madoff, cuando fue encarcelado, fue por un sistema bastante similar. Y es que las pensiones que nos esperan son lamentables. Ahora mismo las pensiones suelen ser un 80% de tu salario. Y bueno, dices, vale, yo he dejado de trabajar y ya, bueno, pues no tengo ciertos gastos que acarreaba el ir a trabajar, porque sí, ir a trabajar cuesta dinero. Pues tienes todo el tema de la gasolina, tienes todo el tema de los traslados, tienes todo el tema del vestuario las comidas fuera todo eso nos lo vamos a quitar cuando lo dejemos de trabajar por supuesto pero yo no sé si el 80% va a ser suficiente cuando estás hablando de una pensión eh, máxima de creo que ahora mismo está en 1.500 euros 1.500 y pico la pensión máxima claro estamos hablando de gente que ha cobrado mucha pasta con lo cual a lo mejor esa gente está todavía peor tú imagínate a alguien que cobra 6.000 7.000 euros al mes que se quede con un 80% cuyo máximo son 1.500 y pico y eso sí tienen dos hijos así que, bueno, puede ser, vamos, tres o más hijos, me parece, así que está muy complicado. Pero es que si vamos a donde van tendiendo las cosas, que es hacia la zona europea, que están en el 50 o 60 por ciento, se ponen aún más complicadas. Así que bueno, yo no creo que no vayamos a cobrar ninguna pensión, no creo que sea así, pero la pensión que vamos a cobrar es lamentable, así que más vale que empecemos a prepararnos nosotros. Y esto te interesa cuanto más joven seas, porque cuanto más joven seas, menos vas a cobrar, así que empieza cuanto antes a preparar esto. Pero es que la gente que estamos como yo, entre los 30 y los 50 años, bueno, la gente que nos va a pagar la pensión todavía no ha nacido. Mucha de la gente que nos va a pagar la pensión todavía no ha nacido, porque, como te digo, es un esquema Ponzi. Los trabajadores activos que estamos ahora mismo trabajando, estamos pagando las pensiones de la gente que ya se ha jubilado, de la gente que se ha jubilado en el pasado, los que ahora mismo están cobrando la pensión. No es que a ti el Estado te guarde el dinero que te quitan de las cotizaciones y de todo eso para dártelo a ti en un futuro. No, para nada. Ese dinero lo están utilizando para pagar a la gente que está ahora jubilada. Y cuando nosotros estemos jubilados, nos van a pagar los trabajadores que hayan activo en ese momento. Pero eso no es el único problema. Tenemos también el tema de la inflación, el tema de la devaluación. Los gobiernos han estado imprimiendo como si no costase, han estado imprimiendo sobre todo con todo el tema del COVID, pero vamos, ya antes sabes que te decía siempre que estaban imprimiendo muchísimo dinero. Y esto es lo que ha generado esta inflación. Esta inflación que nadie conocía, pero que ahora cuando ves el recibo de la luz y ves que se ha duplicado, que se ha triplicado, dices, madre mía, ahora empiezo a entender qué es la inflación. Y luego encima tanta moneda lo que ha hecho es que se devalúe mucho todas las monedas, obviamente, propiamente dicho. Así que bueno, pues estas cosas si las vamos sumando van haciendo un caldo de cultivo que hace que como no invirtamos estamos fastidiados. A todo esto tenemos que sumar una vez más la fiscalidad, la presión fiscal y ahora que estamos en el tema de la declaración de la renta, que estamos en época, pues claro, esto toma más importancia todavía. Tenemos la presión fiscal, que es lo que recauda el gobierno frente al PIB, lo que recauda con los impuestos frente al PIB. Pero en España tenemos algo todavía peor y es el esfuerzo fiscal, que son los impuestos que tenemos que pagar frente al salario que cobramos. Y es que si tú miras tu nómina, pero tu nómina no lo que te llega al banco, sino lo que paga la empresa por ti, el gobierno hacienda se está quedando el 60%, el 60% de tu salario. Si a esto le sumamos el IVA, los impuestos especiales y algunos tributos más, al final es que nos tiramos más de seis meses trabajando solamente para pagar impuestos. Esto en otros países es inconcebible, pero aquí es una realidad. Y sobre todo, a esto le tenemos que sumar el paro que tenemos, que es que tenemos un paro abismal. Y todo esto es porque las cosas se hacen mal, porque si aquí fomentáramos el emprender habría muchos más ingresos y si bajaran los porcentajes habría muchos más ingresos. ¿Qué consiguen con eso? Que haya mucha economía sumergida. Pero bueno, la realidad es la que es. Si este 60%, por ejemplo, que nos quita Hacienda, nos lo dieran a nosotros y nosotros lo invirtiéramos durante 30 años, tendríamos entre un millón y un millón y medio. Entre un millón y un millón y medio de euros. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿No te jubilarías mucho más tranquilo con eso? Cuando buscamos riqueza realmente lo que estamos buscando no es riqueza, buscamos libertad. El objetivo es que nuestros ingresos pasivos cubran todos nuestros gastos. Obviamente, cuanto menos gastos tengamos, antes lo conseguiremos. Y según ganemos más, podremos ir gastando más. Las familias que menos se ocupan de sus finanzas son las que al final más se preocupan. Por eso tenemos que tomar el control cuanto antes. Pero no se trata de ser lonchafinista. No estoy hablando del lonchafinismo. Si hay algo que a nosotros nos llena, aunque no sea interesante financieramente, oye, debemos hacerlo. Si a ti te gusta irte con tus amigos a tomarte una cerveza los domingos, pues hijo, no dejes de tomarte esa cerveza, ve a tomártela. Otra cosa es que no nos privemos de nada. Tenemos que ahorrar, pero sin ser miserables, sin ser pobres voluntarios. Y hay que tener en cuenta también el coste de oportunidad, pero claro no hay que sufrir por gusto para esto nos va a ayudar mucho el control de ingresos y gastos por eso nunca me canso de recomendároslo, porque un control de ingresos y gastos nos va a dar realidad sobre esto y vamos a poder tomar mejores decisiones pero ya te adelanto que ganes lo que ganes si empiezas a tomar el control de tu patrimonio puedes llegar a conseguir esa libertad o si empiezas hoy Seguro que mañana vas a ser muchísimo más libre, eso te lo aseguro. Pero tenemos el problema de que el ahorro es poco sexy, y encima la bolsa es arriesgada. Bueno, pues lo siento, pero es importante ahorrar, pero es que es necesario invertir, por todos estos motivos que te acabo de comentar. Y aquí vienen las creencias que nos dicen todo el mundo, todo el mundo hemos escuchado esto, seguro que tú también. Ganar dinero en la bolsa es muy arriesgado, la bolsa es un casino la mayoría pierde, un inversor novato no puede ganar, son las manos grandes esos grandes inversores los que se comen al pequeño. Bueno, pues sí y no. Y es que la bolsa es el activo financiero más seguro que hay en el largo plazo, pero estoy hablando obviamente de carteras diversificadas, de fondos de inversión indexados o no. Ganar dinero en bolsa es facilísimo y perder es imposible sabiendo cuatro cosas clave: cuatro, que el ahorro es bueno, que el dinero en el banco pierde poder adquisitivo y que hay que invertir periódicamente. Luego tendríamos que utilizar lo que te digo, fondos de inversión o carteras diversificadas, porque no podemos ir a una sola acción. Si nosotros apostamos a una sola acción, pues puede que acertemos o puede que no. Pero si apostamos a 300, pues alguna puede equivocarse, alguna puede irse para abajo, pero no se van a ir todas. Tenemos además que invertir periódicamente. Tenemos que usar la técnica del DCA, esa técnica que te he dicho en otro episodio. Puedes echar un poquito para atrás y vas a ver algún episodio en el que te he hablado de la técnica del DCA. Y es invertir periódicamente, porque si invertimos todo nuestro dinero ahora con la esperanza de que eso se revalorice, pues sí, vamos a estar mejor que si no invertimos nada. Pero es que ten en cuenta que la gente que invierte, la gente que invierte son el 3%, el 3% del mundo. ¿Por qué no invierten? Pues por todos estos miedos que hemos visto. Y la última cosa que tenemos que tener clara para no perder en bolsa es las emociones. Tenemos que controlar nuestras emociones. Controlar las emociones es algo clave. ¿Por qué? Muy sencillo, mira, te voy a hablar de un fondo de Peter Lynch que ya no puedes comprar porque Peter Lynch, si no me falla la memoria, creo que ya murió el pobre, Pero tenía un fondo que era impresionante. Tuvo una rentabilidad anual durante el periodo que vivió ese ese fondo. Una rentabilidad anual del 26%, 26 y pico por ciento. ¿Tú sabes lo que es eso? El 26%. Durante todos los años anualizado, de media, había años que tenía un 10, había años que tenía un 42. El caso es que al final, de media, tenía un 26%, un 26% al año. ¿Sabes cuántos ganaron con ese fondo? Pues solo el 10% de los inversores. Y esto fue por el tema de las emociones. ¿Por qué? Porque venía una crisis, había bajadas y la gente vendía. Y perdían dinero. Llegaba una subida, empezaba otra vez a recuperar la bolsa y la gente compraba. Y perdían dinero. ¿Por qué? Porque perdían al vender mucho más barato y al comprar mucho más caro. Así que lo que tenemos que hacer es controlar nuestras emociones. Invertir en bolsa no te estoy hablando ni de analizar empresas, ni de elegir acciones meticulosamente, ni ver estados de estas empresas de sus balances. No, no, no. Vamos a ver, estoy hablando de cosas sencillas. Por ejemplo, si tú sabes que la bolsa no es un casino, ya sabes más que el 90% del mundo. Te hablo del mundo. Si sabes que la persona que está en tu banco no es tu asesor, que es un comercial, por mucho que vaya vestido con traje y corbata, es un comercial que vende productos, pues ya sabrías más que el 90% de los inversores en bolsa. Y si entiendes cómo funciona el interés compuesto, la importancia del largo plazo y la importancia de controlar tus emociones, como te he dicho, en los vaivenes del mercado, verás que es imposible perder. Pero eso sí, una cosa te quiero decir, esto no es algo rápido, no es algo instantáneo, esto lleva años, pero cuanto antes empieces, más conseguirás. Así que es fundamental que empieces cuanto antes. Hacerse rico es fácil, pero es extraordinariamente lento, no es cosa de un día para otro. ¿Eso significa que si tengo 50 o 60 años llego tarde? Pues no. A lo mejor no te vas a hacer multimillonario, pero te aseguro que pasados 5, 7 o 10 años vas a tener mucha más libertad gracias a las rentas que te ha dado ese ahorro que has invertido. Y si no lo haces lo vas a tener bastante complicado. Así que cuanto antes empieces, mejor. Y vamos a terminar con una pregunta que seguro que te está viniendo a la cabeza. Pero Javier, es buen momento para invertir en bolsa con las bolsas que están cayendo, con, con este mercado que está tan volátil. Bueno, para empezar tenemos que tener claro y no confundir volatilidad con riesgo. Una cosa es la volatilidad y otra cosa es el riesgo. Pero el mejor momento, te voy a responder con un proverbio chino, el mejor momento fue hace 50 años. El segundo mejor momento es ahora y esto será así siempre. Así que me da igual cuando escuches este podcast, me da igual si lo escuchas hoy que lo he grabado, me da igual si lo escuchas dentro de 20 años. El mejor momento para invertir fue hace 50 años. El segundo mejor momento es ahora. ¿Por qué? Porque si tú miras cualquier plazo, cualquier fondo de inversión, cualquier fondo indexado y miras un plazo de 10 años, vete ahora mismo a Google. No me creas a mí. Vete ahora mismo a Google. Entra, busca el fondo indexado o el fondo de inversión que más te convenza. Cógele y mira un plazo de 10 años desde donde tú quieras hasta donde tú quieras. Y vas a ver que en todos los casos siempre ha subido. ¿Por qué? Porque habrá empresas que pierdan, pero habrá empresas que ganen y el mercado global siempre sigue subiendo. Así que de verdad, perder en bolsa es imposible, lo sabes y lo estás viendo en este episodio con todo lo que te estoy diciendo. Créeme, es así, pero tienes que tener claro todo lo que te he dicho en este episodio de verdad, con estas bases y siguiendo lo que te voy diciendo en mis cursos, te aseguro que es imposible perder. Así que nada, espero que te haya gustado el episodio, espero que de verdad hayas visto que no te estaba haciendo tanto clickbait como parecía, que todo lo que te estoy diciendo lo puedes comprobar en internet, que no te fíes de mí, que de verdad vete a Google y busca información. Vas a ver que todo lo que te estoy diciendo es verdad y vas a ver que invertir en bolsa es súper rentable, pero haciéndolo bien, como te estoy diciendo. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias por escucharme, me he pasado una vez más del tiempo, así que nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify, si no me has dado 5 estrellas en Spotify, por favor, los 3 puntitos desde el móvil, que solo dejan desde la aplicación que le vamos a hacer, y me das 5 estrellas. Muchísimas gracias por vuestros me gusta, por vuestros comentarios en YouTube, en iVoox, en el blog, en todos los lados, y muchísimas gracias por supuesto por estar suscritos a los cursos. Nosotros nos escuchamos la semana que viene con otro episodio que espero que te interese tanto como este, y hasta el miércoles que viene, pues nada, que tengas una feliz semana. Hasta luego. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Javier Fuentes de vitalacrisis.com Bienvenido una semana más, bienvenido un día más y bienvenido un miércoles más a este podcast de educación financiera y finanzas personales. Hoy vamos a ver las ocho razones para crear nuestro plan de ahorro periódico. Y es que el ahorro es el elemento clave de las finanzas personales y la base sobre la que poder alcanzar tus objetivos económicos. Sin capacidad de ahorro, difícilmente lograrás una gestión adecuada de tus finanzas. Pero ahorrando sin más, tampoco conseguirás avances significativos. Así que en el episodio de hoy, vamos a ver la importancia de incorporar el ahorro como un hábito, un hábito en nuestra vida a través de la creación de estos planes de ahorro periódicos. Pero antes, como siempre, ya sabes, evitalacrisis.com, cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales, donde vas a encontrar todo lo necesario para empezar a ahorrar, a invertir, a hacer crecer tu patrimonio, para mejorar tu salud financiera. Todo lo tienes en evitalacrisis.com y estamos a 12 euros al mes, así que apúntate hoy mismo. Te recuerdo que son los únicos cursos que se pagan solos, porque si haces todo lo que yo te voy diciendo, si haces todo lo que yo te recomiendo en mis cursos, vas a generar, vas a ahorrar y vas a ganar muchísimo más que estos 12 euros. Bueno, vamos con el tema del día y es que ya lo decía, sí si añades lo poco a lo poco y lo haces así con frecuencia, pronto llegará a ser mucho o moneda moneda se llena la cartera. Muchos dichos, mucha sabiduría popular para decirnos lo fundamental, que es importante que ahorremos. Y es que la importancia del ahorro en tu economía personal es algo innegable, ya que es uno de los elementos clave en las finanzas personales. Y esto es así debido a que el hecho de que gastes menos de lo que ingresas de manera sostenida en el tiempo te va a permitir que tu economía se ponga en marcha y entre en un proceso de avance continuo. Es cierto que el ahorro es el menos sexy de todos los hábitos financieros, porque... ¿Quién prefiere gastar ahora en vez de gastar después? Pues todo el mundo, todos queremos gastar ahora en vez de posponer algo que puede pasar o no, ¿verdad? Pero esa capacidad de ahorro, si la unimos a otros conceptos como la inversión, la planificación y la constancia, nos va a permitir terminar logrando objetivos financieros que vamos a proponernos. También nos va a permitir afrontar con mayor seguridad las incertidumbres y reveses que nos depare el futuro. Si hablamos de España, que es donde yo vivo, pues en España se ahorra, pero quizás no en la medida ni en la forma ideal que debería hacerse. Si acudimos a los datos publicados sobre el ejercicio completo de 2020, la tasa de ahorro de los hogares en España se ha situado en el 14,8% de la renta disponible, según los datos del INE. Y esto está muy bien, es algo mucho mejor de lo que teníamos antes, pero claro, tiene su explicación. Estamos hablando del 2020. Desde luego, este dato está marcado por el covid Todas las situaciones de confinamiento y todas las restricciones sufridas hicieron que los gastos bajasen, ¿por qué? Porque no podíamos salir, no podíamos gastar y sí, mucha gente se lo pulió en Amazon, pero otra gente no, otra gente ahorró. Este hecho ha provocado que se incremente de manera notable la capacidad de ahorro de los hogares españoles al haberse desplomado el consumo durante una buena parte del año. Pero aún así hay mucho que mejorar en este sentido. A pesar de experimentar este incremento en el ahorro de los hogares españoles, que habrá que ver qué ha pasado en este 2021, también lo ha hecho la tasa de riesgo de de pobreza del país. Esta tasa mide el porcentaje de familias que están por debajo del 60% de la media de ingresos anuales por unidad de consumo. Por tanto, la conclusión es clara. En España se ahorra, sí, y en los últimos tiempos se ha acelerado este proceso, pero ha sido por el COVID, y además se ha hecho de una manera muy desigual el ahorro se concentra en un menor número de familias y son más los hogares que llegan a final de mes con dificultades económicas. Vamos a ver por qué debes crear un plan de ahorro periódico. Y es que la irrupción de la pandemia del COVID en nuestras vidas ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un fondo, con un colchón de tranquilidad, con ese fondo de emergencia del que hemos hablado en muchas ocasiones. Algo que nos permita afrontar imprevistos. Ya lo veíamos también con las otras partes de la cuenta, por ejemplo, la cuenta de imprevistos. Como hemos visto, hay muchas familias que han reducido drásticamente sus ingresos al no poder re- desarrollar su actividad laboral. No tiene por qué ser un acontecimiento de esta índole tan excepcional, pero en tu vida, antes o después, surgirán imprevistos y es necesario que estés preparado para afrontarlos. Por eso, nuestro primer objetivo de ahorro siempre es esa primera parte de la tranqui cuenta, el co- el, perdona, la cuenta de imprevistos. La manera de alcanzar esta seguridad financiera es a través del ahorro, incorporando como hábito en tu vida diaria este ahorro. En la medida de lo posible debes planificar tus finanzas y tu ahorro porque cuando tu economía personal te sea más favorable, más y mejores resultados va a proporcionarte el ahorro. Así que evidentemente no todas las personas parten con la misma ventaja o facilidad a la hora de ahorrar una parte de sus ingresos. De ahí la necesidad de que diseñemos un plan que permita alcanzar estos objetivos financieros. Pues yo que sé, comprarte un coche, dar la entrada para tu nueva casa, disponer de este colchón de tranquilidad o de la cuenta de imprevistos... Como te decía antes, incorporar el ahorro como un hábito de nuestra vida te va a facilitar que ese esfuerzo se vea reducido. Así vas a conseguir ahorrar de una manera más natural. Pero no solo debes conseguir ahorrar una parte de tus ingresos. Será fundamental que ese ahorro lo rentabilices para que lograr que tu economía avance de una forma más efectiva. Por ejemplo, canalizando ese dinero hacia productos financieros adecuados a nuestro perfil de riesgo y objetivos. Así vamos a obtener una rentabilidad a través de ellos. Y esto, cuanto menos, nos va a compensar la pérdida de poder adquisitivo con el paso del tiempo y el efecto de la inflación, que ya sabes que estamos rondando el 10%. ¿Qué ventajas son estas 8 que te digo que tiene un ahorro periódico? Bueno, como has visto, el ahorro es esencial para lograr estos objetivos económicos, para obtener una mayor seguridad, para disfrutar de una mejor salud financiera. Sistematizarlo va a aportarte múltiples ventajas. Vamos a poder rentabilizar el capital con el interés compuesto, como hablábamos en el episodio anterior. Vamos a reducir el riesgo, vamos a combatir la inflación, vamos a tener un mayor control sobre el dinero, muchísimos. Pero bueno, vamos a definirlos en estos ocho. ¿Vale? Vamos a ver qué ocho ventajas, ocho beneficios vas a poder tener si lo haces de forma periódica a si lo haces de una forma esporádica. Por ejemplo, el tema de la rentabilidad. Sistematizar el ahorro mediante aportaciones periódicas con la técnica del DCA, por ejemplo, como veíamos en algún episodio anterior, te lo he hablado del DCA, vamos a conseguir, si metemos esto en un instrumento financiero, ver que nuestro capital crece de una manera más eficiente. Desde la primera aportación vas a poder comenzar a generar una rentabilidad. Además, si nos apoyamos en el interés compuesto, como veíamos en el episodio anterior, con las sucesivas aportaciones que realices, tu capital se podrá ir incrementando exponencialmente. Además, vamos a tener menor riesgo. Si invertimos de forma sistemática, contribuimos a reducir el riesgo de la inversión, ya que al realizar sucesivas entradas en el instrumento financiero que elijamos, estas van a tender a equilibrarse con el tiempo. Esto significa que te van a tocar mejores y peores momentos del mercado y esa recurrencia de las aportaciones amortiguará esos posibles vaivenes que se puedan producir. Si en vez de esto realizas aportaciones esporádicas, el riesgo que vas a asumir con esa decisión es mucho mayor. Vas a quedar expuesto al momento del mercado en el que decidas entrar y a la decisión de elegir cuál es el mejor momento para invertir, lo que ya sabes que no siempre estaría fácil. Además, como te decía, vamos a combatir la inflación. Ahorrar a través de algún instrumento de inversión es la mejor manera de evitar la pérdida de poder adquisitivo por el efecto de la inflación. Me refiero a elegir determinados productos o tipos de inversión, ya que hoy en día difícilmente podrás lograr esto a través de los tradicionales productos de ahorro, cuya rentabilidad es escasa o nula. Aunque ya te adelanto que con la subida de los tipos de interés, dentro de poco vamos a volver a ver cómo los depósitos van subiendo su rentabilidad, que sí, que no te digo que vaya a ser algo para tirar cohetes pero dentro de poco volveremos a ver que vuelven a estar en el 1, en el 1 y pico, y bueno, pues a lo mejor empiezas en una forma para tener ahí, aunque sea, el colchón de tranquilidad. Además, otra de las ventajas es que tiene un menor esfuerzo, porque el esfuerzo de realizar para un mismo capital ahorrando es menor si este lo distribuyes en un plazo más amplio de tiempo que si lo concentras en una única aportación o solo unas pocas. No es lo mismo meter un millón de golpe que ir metiendo 100, 100, 100, 100 hasta que lleguemos al millón. Además, vamos a tener más flexibilidad una vez establecida la cantidad periódica que vamos a ahorrar ante los cambios en nuestra situación financiera o por lo que sea, porque decidas otra cosa. Siempre vas a poder cambiar, modificar, aumentar o reducir esta esta aportación, incluso puedes llegar a suprimirla, obviamente. Además, tiene ventajas fiscales. Esta es una característica importante y aún más si por tu perfil de ahorrador tienes una alta sensibilidad a la fiscalidad. Muchos de los instrumentos financieros que se utilizan como vehículo para el ahorro, pues los fondos de inversión, los indexados, los planes de pensiones, los seguros de ahorro, los planes de ahorro sistemático, todos presentan alguna ventaja fiscal como incentivo. Por ello es importante que controles qué ventajas fiscales, si es que las tiene, te puede aportar el producto financiero que has elegido. Además estaría la penúltima que sería el compromiso. Al constituir un sistema de aportaciones periódicas va a contribuir a reforzar tu compromiso con el ahorro, enfocándote hacia la consecución de los objetivos financieros que te hayas establecido. Y por último, vamos a tener un mayor control del dinero. Constituir aportaciones periódicas, al ser posible de manera sistemática, te va a permitir controlar de manera más efectiva tu dinero al tener dicho capital que vas a tener destinado al ahorro de manera separada al resto de los gastos ordinarios. Pero vamos con la amiga. ¿Cómo establecer este plan de ahorro periódico? A ver, crear un plan de ahorro periódico es un proceso normalmente muy sencillo. Solo hay que tener en cuenta unos puntos. Tienes que entender para qué ahorras. Cuáles son los objetivos que te te planteas alcanzar. Tenemos que cuantificar qué capital queremos alcanzar y en cuánto tiempo. Es fundamental que esto sea coherente con tu nivel de ingresos. No vayamos a montarnos el cuento en la lechera. Tenemos que decidir el producto financiero, si es que lo vamos a utilizar, a través del cual vamos a crear nuestro plan de ahorro. Es muy importante que conozcas las características, los riesgos, la liquidez de cada alternativa. Ya sabes que yo, por ejemplo, digo que todo lo de la tranqui cuenta no hay que mirar tanto la rentabilidad. Luego ya sería con lo que pasa después. Después de la cuenta sabes que va todo a inversión. Y ahí sí recomiendo mirar esto. Yo, por ejemplo, toda mi cuenta está en My Investor y en Orange Bank. Y me dan solo un 1%, pero yo voy mañana y saco el dinero. Luego, tenemos que decidir el importe y la periodicidad del ahorro. Tenemos que ver cuánto vamos a meter y cada cuánto tiempo. Y, por supuesto, ejecutar la transferencia y controlar que se realice sin incidencia, si, por por ejemplo, lo hacemos programado. Yo te recomiendo que la mejor forma que puedes ahorrar es, como te he dicho siempre, pagándote a ti mismo primero, preahorrando. Puedes buscar otro episodio en el que te hablo de cómo pagarte a ti mismo primero. De hecho, creo que hay un par. La cosa es que tú, cada ingreso que te llegue, quites el 10% y ese 10% lo mandes al ahorro. Así que, como hemos visto, el ahorro es una parte esencial para que tengas una buena salud financiera. Para ello, debes tener en cuenta la necesidad de planificar tu ahorro mediante un plan. Esto va a facilitarte mucho las cosas. En un primer momento, este plan de ahorro te proporcionará una seguridad financiera, en forma de disponer de tu cuenta de imprevistos, del colchón de tranquilidad, incluso del cojín de ahorro multiplicado, que te va a permitir afrontar los imprevistos que a lo largo de tu vida vayan surgiendo. Debes ser consciente que planificar esto es más importante cuando las cosas van bien económicamente. Así ese plan va a ser más efectivo y eso te va a dar una enorme tranquilidad financiera. Pero además, rentabilizar este ahorro que vayas generando contribuirá a mejorar el estado de tus finanzas. Pues a lo mejor no metes lo de la cuenta de imprevistos y metes el colchón de tranquilidad. O a lo mejor metes medio colchón de tranquilidad. Eso ya lo decides tú. Tú vas a ver la liquidez que necesitas y vas a ver lo que más te interesa. Y crear un plan de ahorro te va a proporcionar múltiples ventajas, aparte de estas ocho que hemos visto, como tener el mayor control de tu dinero, conseguir tus objetivos de ahorro con menor sensación de esfuerzo, poder obtener mayor rentabilidad gracias a estos intereses, al interés compuesto, al menor riesgo y, bueno, muchísimas más. Así que si aún no te has planificado ni has establecido objetivos de ahorro, no dejes pasar ni un solo día, hazlo hoy antes de mañana a las 11 de la mañana y me lo vas a agradecer. Yo creo que aquí lo dejamos, que ha quedado todo claro, si no es así ya sabes me dejas un comentario y yo ya me despido, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en Apple Podcast. En Spotify, si no me has dado, por favor, los tres puntitos y me das una opinión de cinco estrellas. Así hacemos que esto llegue a más personas, que cada vez más personas aprendan todos estos conceptos y empiecen a mejorar su salud financiera. Y por supuesto, muchísimas gracias por vuestro me gusta, vuestros comentarios en YouTube, en iVoox, en el blog. Y muchísimas gracias, por supuesto, por estar suscritos a los cursos de Vitalacrisis.com. Nosotros nos vemos la semana que viene, nos escuchamos, perdón, como siempre el miércoles a las 8 de la mañana y hasta entonces que tengas una feliz semana. Hasta luego.